0: Ça y est, la saison des bénéfices est pratiquement terminée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été mouvementée. Elle a commencé par une correction, mais cette correction a été interrompue par le discours de Jerome Powell de la Fed. L'attitude conciliante de la Fed a provoqué un rallye qui nous a fait pratiquement oublier qu'on était en pleine saison des résultats. Donc, cette semaine, faisons un petit récapitulatif. Comme souvent, les résultats ont dépassé les attentes. Les secteurs qui ont le plus dépassé sont les suspects habituels, c'est-à-dire la consommation discrétionnaire et les géants de la communication. Les banques ont également fait mieux que prévu. Si tous les secteurs ont connu un trimestre décent en termes de bénéfices, les ventes, elles, présentent un tableau un peu plus contrasté. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite des choses dans le marché? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement pour et gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 6 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. En ce moment, plus de 80 des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. 82 d'entre eux ont dépassé les prévisions en termes de bénéfices par action, avec une moyenne de 7,60 Après trois trimestres de baisse des bénéfices d'une année à l'autre, le troisième trimestre montre enfin un peu de vie. Mais ces résultats cachent une dynamique intéressante. Les ventes totales, elles, ne dépassent pas autant les attentes. En fait, seulement 48 des entreprises ont réussi à le faire. Et parmi celles-ci, la moyenne a été seulement de 1 supérieure. Ça montre que les entreprises ont surpris les analystes par la marge qu'elles ont pu tirer de leurs ventes et non pas par le volume de leurs ventes. Plusieurs analystes de Wall Street mettent en ce moment ces données-là de l'avant comme étant un signe euh, plutôt négatif. Mais il faut garder à l'esprit qu'en 2023, on a connu une grande baisse des marges de profit. La moyenne en ce moment est au plus bas qu'elle a été depuis 2014, si on exclut bien sûr le le, le, le pire moment de la crise à COVID. Cette stabilisation et cette amélioration des marges ne sont pas nécessairement un mauvais signe pour les marchés. En fait, à l'heure actuelle, les entreprises semblent vouloir maintenir leur stock à un niveau bas et leurs prix à un niveau plus élevé. Les niveaux d'inventaire ne sont pas nécessairement au plus bas qu'ils peuvent l'être, mais s'en approchent. Et lorsque la demande va recommencer, eh bien là, on pourrait assister à un rebond de l'industrie manufacturière. La situation n'est pas égale pour tous, par contre. Un nombre non négligeable d'entreprises, même si elles ont dépassé les estimations, laisse entrevoir des défis imminents. Une demande en baisse, un paysage macroéconomique difficile et le spectre de l'inflation. Par exemple, McDonald's, comme plusieurs autres, a remarqué que la faiblesse provient surtout des consommateurs à plus faibles revenus. On le voit, les, les consommateurs à haut revenu font de plus en plus leurs achats dans les magasins typiquement associés à des tranches de revenus inférieures. Les consommateurs à très faible revenu, eux, sont exclus par les prix trop élevés. Cette forte disparité-là entre les nantis et les démunis se retrouve également dans l'indice. 35 des entreprises du de S&P 500 ont des, des, des bénéfices négatifs. Mais pour les petites entreprises, ce chiffre s'élève à 57 donc les petites entreprises du S&P 600. La logique qui s'applique aux particuliers s'applique également aux entreprises. Les compagnies qui sont riches en liquidités profitent de la hausse de taux parce que leurs réserves de liquidités S'apprécient plus rapidement que le coût de leur dette. Les plus petites entreprises, eux, ont moins d'argent liquide puisqu'ils doivent investir pour leur croissance, donc voilà la hausse des taux d'intérêt manger leur marge. Cette disparité entre les entreprises, les consommateurs, euh, explique pourquoi on peut être surpris par les performances des marchés boursiers alors que l'économie, elle, peut sembler faible selon certains. On voit les, les certaines personnes qui semblent en difficulté, mais pourtant, les dépenses de consommation, statistiquement, semblent résister. Les données montrent que les dépenses discrétionnaires sont soutenues, que les ventes au détail dépassent continuellement les attentes. Cette vigueur des dépenses maintient l'économie, notamment l'économie américaine. Ça, ça amène certains à spéculer que les États-Unis pourraient complètement échapper à la récession qui avait été annoncée. D'ailleurs, les derniers chiffres à cet égard montrent que le PIB a, a eu une croissance de 4,9 au dernier trimestre, dépassant de loin les prévisions. Par contre, un regard historique nous met en garde ici. La vigueur des consommateurs est étroitement liée à la sécurité de l'emploi. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la sécurité de l'emploi se maintient, mais le comportement des consommateurs est inconstant et peut changer brusquement. Historiquement, la santé de l'économie avant une récession a toujours pu sembler trompeuse. C'est-à-dire que dans les douze dernières récessions survenues depuis la Seconde Guerre mondiale, la croissance moyenne nominale du PIB la, la, le trimestre précédent a été de 7 ça jette un regard nouveau sur le chiffre de 4,9 qu'on vient d'obtenir. Mais malgré tout, notre équipe reste d'avis que tant que l'emploi va se maintenir, la récession annoncée, si elle a lieu, risque d'être somme toute plus faible que les récessions qu'on a connues dans les dernières années. J'espère que ce balado vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine.